0: 欢迎回来。那今天很高兴能够访问到我的学弟小陈，我们先欢迎他。Hello， 大家好，我是小陈。那小陈呢，现在在台中做工地主任。那我知道，对大多数人来说呢，工地主任是一个有点呃不太确定定位的职业，就是他好像在工地很重要，但是又不知道他到底在实际上做什么。那今天呢，就是帮大家来解惑。那在开始前呢，我们先请小陈来自我介绍一下，可以吗？好
1: ，嗯、呃，大家好，嗯、呃，我是小陈。那我目前是在台中的风上建筑建案缤纷担任工地主任一职。呃，当初。应该是说，我们大学的时候就是读我们本科系毕业，读完本科系毕业后，因为我本身对建筑方面比较有兴趣，所以就想说，哎，来做跟建筑相关的盖房子这类这产这,这方面的产业，这样算是因缘机会啊，就就开始进到呃建设公司，然后开始服务。那就从一个工程师开始学
0: 习，对，那一路做到现在也都变成了工地主任嘛。那想必经历过很多事情。那毕竟是卖预售屋嘛，那其实我们从头到尾一对于一般人来说，并不知道说预售屋在开卖之前到底发生了哪些事情。那可以问一下，就是说陈主任这边对于一个房子动工之前。有什么样的理解吗？嗯，当然就是建设公
1: 司这边，他一开始在动工之前，他可能会准备推案，准备预售屋要开卖嘛。那在预售屋还没有完全准备好之前，他们就会有所谓的浅销，浅销这个过程、嗯。对，那其实浅销一般在街上开始正式开卖，大概都是非常短的时间。当预售屋它这边。完工可以让客户来来到预售户这边来做建案的了解之 后， 那马上就开始正式的销售。嗯
0: 哼， 那陈主任有接触到就是房子开始卖之 前， 就是那个什么 呃， 人家地主之间在桥 啊， 然后建商怎么跟地主这边桥这些利益的这些过程 吗？ 就是那边大概有什么样的理解呢
1: ？我这个就可能要追溯到更早之前，应该是说建设公司这边他会去类似土地开发，或是会去呃会去访查，然后去购买土地啊。应该这个就这属于购买土地那边
0: 。嗯嗯，对啊。那那土地就是拿到之后，接下来就是我们讲说设计啊，然后开始找采购啊，最后是开始找你们营造嘛，对不对？那其实。呃，就是建商跟营造是有点不一样的，那就是好的建商不一定会有好的营造，那好的营造也不一定会碰到好的建商，这两个者之间到底有什么关系呢
1: ？呃，当然是一般的建设公司，他们可能当他的规模还没有到这么大、这么健全的时候。他们一般会委托给外面的营造营造厂，委发包给营造厂之后做生产嘛，就是建盖房子这样。那如果一大房间啊，大部分的建设公司他们有一定的规模的量之后，他们都会回来到说自己成立营造厂，因为他们可以自己控制品质、控制成本。那自己成立
0: 营造厂来做诶、欸、建案的施工，对，嗯。那你自己觉得，身为工地主任，毕竟你是受雇于营造厂嘛？那你怎么看待现在台湾这么多的建商呢？那怎么样分辨是好的建商或坏的建商呢？
1: 其实，好的建商不外乎就是说，呃，他对他自己的产品有一定的责任。那我们当然，因为毕竟我们。盖房子是一种传统产业，它不可能说像是卖三 C 产品啊，或者是什么做在工厂里面做的，说是百分之百零瑕疵。那传统产业当然很多都是靠那个劳力密集，或是手工现场。那个能力而制造出来的，所以相对来讲，当然都
0: 会有一些小瑕疵。那你觉得，就是对于一般就是买预售屋的客户来说，哈，他们就是啊，就是看到房子嘛，哎，开始觉得好像这个房子可以买，就花钱买了预售屋，可能付了两层或三层的定金，然后就是在完工之前呢，可能会看到工地主任，就是看到你嘛。那你觉得对于客户来说，要怎么样辨别说这个工地主任是好的还？也是不好
1: 的。其实我觉得，如果有机会接触到工地主任的话，直接工地主任的他的人品啊、品格啊、谈吐之间，应该都可以感受得到啊。对，现在这个时时代啊，比较想早上说以前这个工地主任给人的形象，就是可能应该工哪工打一来工都是看偷行啊呢。现在比较少了啦，因为大家都是文明人
0: 了。对啊，就只是说。其实偷工减料这种事情，就是工地主任毕竟是负责的人，其实这年头已经算有点少见了啦。那顶多能偷的话，其实偷的东西也,也没有很多嘛。其实最后反而是看契约是怎么签的那样子。那你在就是现在，毕竟预售屋已经完售了嘛。那在交屋的过程中，有没有碰到什么觉得比较有趣或是印象深刻的事情呢？
1: 当然，现在就是交屋的话，客户都会。现在就是消费者主义抬头啦，所以每一个客户他都会积极的争取，说他一定要把他的房子啊，就是盖的可能品质很好，美轮美奂啊，那他才会愿意付最后我这个交屋款。那、嗯啊、现在遇到印象，应该说一开始当然会觉得印象很深刻啦，但是到了后来就觉得。好像是见怪不怪，因为客户都会希望说，嗯、oh. 呃，他可能也许他这辈子，嗯、哎，有机会买房子也是算是人生大事啊。他花了这么多钱，然后买了一间他梦想中的房子那、呃、可能之后现在也许他装潢就没有那么的充裕了。那就是希望说，在建商交给他房子的时候，尽量就是，呃，可能油漆啊，整个干净清洁度啊、完整度啊都非常的好，他。以后可能会减少它装潢的费用，或者是它甚至就是不装潢，就直接搬软硬体的家具进来就可以使用啊。所以就是可能它就会非常的要求说啊，油漆一定要非常的平整啊，油漆一定要不能有任何污损啊、污染啊。那清洁度的方面，它们也会非常的要求啊。可能有有时候可能不管是室内或室外，可能稍微有一些泥渣的污染啊，哎、呃、白滑的现象啊。啊，如果是室内的话，可能地壁砖会有空心啊。现顾客的主要还都是蛮担心这些的、啊，所以现在也会衍生到说越来越多、越来越多的顾客他们会去找所谓的代言公司啊。那代言公司他、嗯、可能就是，其实他也是把大家工程上常常会发生的问题，那他用我们有一一般啊通俗的检验的方法把它检验出来。那、啊、不过代言公司。时至今日啊，也没有所谓的一个标准，没有一个公正单位去证明说啊，代验公司它这样子的验收是有它的道理存在，所以这个都是常常会跟建商在交互的时候会有很多
0: 嗯，算是冲突的地方啦。嗯嗯，那你碰到那些验屋的公司啊，你自己觉得说呃，这些验屋公司请他们是真的值得吗？<笑>这个就好像。刚刚你一开始回到问我说
1: ，那个建筑公司怎么判断是一个好公司或不好的公司？其实代验公司哦，他他当然来验的时候，他当然会比消费者更懂一些东西，但是也不代表说他今天验完之后，建商很有态、有诚意跟态度，把它处理完之后，那以后房子就绝对没有问题嘛？其实这也是我们要去思考的问题，因为房子这个东西它是会随着时间慢慢的折旧，如何再说？你在这个折旧过程中，我们可能就是让这个房子如果一开始品质好一点的话，它当然就是能够延长它的使用年限嘛。所以，代款公司它当然是有点帮助啦，但是主要还是说建商回到一开始的话题，这个建商呢，他他愿意说啊。在这个保固内或是说保固外，然后如果有产品有发生瑕疵的时候，建商愿意来负起这个维修的责任是很重要的。嗯
0: ，对。那其实我们就讲说，就是有争议的时候啊，找得到建商啊，找得到营造帮忙处理问题，这个其实可能会比说单纯的找什么很大咖的代言公司更有意义吧？刚以可以这样子，可以这么说吧？
1: 对啊，对啊，因为其实建商他一开始，哎，他他要完工交屋之后要交给客户的东 西， 第一一定是他的是属于合法的 嘛， 他有领到呃使用执照 啦， 还有领相关的检 验， 假是说呃水电 啊， 然后消防 啊， 那个他们都是有公家的机关认可 的， 所以大部分都不会有太大的问题。那有时候一些小瑕疵 啊， 毕竟有可能在施工过程中难免会有遗 漏， 所以他就是很愿意的说 啊， 那个客户今天发生问 题， 跟建设公司申请的时候。那建公司会去处理这个问题的态度是非常重
0: 要的。嗯哼，要怎么样知道说这个建商或是这个营造真的会事后负起责任呢？
1: 当然说，这个事后负起这责任，就是以现在这个网络资讯发达，如果去看这个建商的评价、啊，或是这個建商他后续呃维修的这个服务的态度啊，都都是可以查得出来就是知道说，哎、欸，这个建商他是有用心在做这个房子之后的售后服务。服务对，那。一开始的话，如果一个建商他很用心的在做这个售后服务的话，他一定会尽量说把他的售后服务，就是如果碰到维修的问题，把它减少。所以自然而然，他会在他一开始施工
0: 的时候，就会更加的专注在他施工的品质上。那我们现在回到房价这个问题好了，其实小陈这边觉得台中的房价最近涨成这样子，你有什么样的见解呢？当
1: 然，现在就是因为整个疫情时代啦，所以整个资金都回笼，那大家可能开始。有资金之后，也不知道说，那他今天是要投注在股市吗，还是投注在其他的资产配置、其他的投资的方面？那到最后，台湾人嘛，亚洲人嘛，普遍还是会回到说，呃，传统的观念就是。有土石有财嘛，所以还回来到自自购房地产，那所以就是在造成说，现在不止说台中了，那、就是全台湾应该现在这个疫情时代哦、喔，就是房地产就是
0: 算是涨翻天啦，<笑>应该是这样。<笑>对啊，都涨得莫名其妙。这个二三十趴应该有，至少跟前年或是更之前比的话，真的是蛮夸张的。而且涨得这么凶啊，其实就是连劳工的薪水也都涨得蛮凶的。这件事情应该工地主任这边特别有体会吧？对啊，
1: 因为现在应该就是说，因为整整个资金都回回流到这个房地产，所以建商就会在趁这个房地产的热潮的时候。不断的推出建案，那不断推、嗯、推新的建案出来的时候，其实我们台湾的劳工阶级的这些师傅们，他们的数量就是这么多。那就在这么多的情况下，大家就会开始就会缺工，嗯，那所以现在缺工的状态下，就会造成开始大家互相的抢这些啊、呃，可能不管是老师傅还是说一些新的小工，都会。互相抢的状态，那自然就会竞争嘛，那自然就会薪资就开始会大幅的调升啊
0: 。那就是陈主任这边认为说，哎、欸，那个我们有钢筋、模板、混凝土嘛，对不对？你觉得现在哪一个工最难请？你自己觉得？嗯，其实每个
1: 工都蛮重要的，而且都都蛮难找得到的。<笑>
0: <笑>通常找这种工是怎么样？一个赖群主，然后去找说，哎、欸，有没有人可以来做？是这样子吗？还是说你们通常是怎么找啊？人
1: ？哦，没有，因。应该是就是我们营造厂，他都会去发包给他的各个协力厂商，协力厂商他们下，哎，厂商下面当然自然就会有这些工,工人嘛。那他们这些工人很多都是跟厂商他们是算是领日薪的、嗯，所以他们就是会用日薪去找他们以前常常在配合的师傅啊，然后师傅还会跟师傅他们都是相关联会，会互相去介绍嘛，啊，就是。师傅再去拉师 傅， 师傅去拉他的徒 弟， 对， 这样子才可以尽量再找更多的人来完成这个建 案， 这样。
0: 那些我们现在看故事嘛，看影剧嘛，做工的人里面就看到许多工人真的是过得很辛苦啦。那他们做这种工作，很多也是由不得自己的。那陈主任这边自己觉得说，现在这些工人，呃，未来可能会怎么样发展？就是可能会变成什么样子
1: ？嗯，其实工人虽然说他们的薪水或日薪在慢慢在调整，但是其实他们真的是蛮辛苦的行业，加上也都会有年龄的限制，因为他算、嗯。是重劳力的产业啊，那将来年轻人会越来越少来接触这一块，因为真的是比较辛苦啊。所以以后的话，可能在政府方面，他们都
0: 会考虑是不是开放那个移工来补足能力不足的这一块。就跟国外可能我们讲说澳洲打工一样，哎，可以欢迎来台湾工作，欢迎到国外来工作这样子的感觉，对不对？
1: 对对对，没错没错。那我们也可能也也会借由开放一些外劳啊、移工啊，然后先来做一些比较能简单可以取代性的劳力的工作。那比较技术性的，当然还是会有台湾在地的老师傅或是这些厂商，他们会
0: 再去培育新的人才，然后。来补足就是能力不足的这一块。对啊，其、就、实、是、我们自己做土木营造事业的人啊，就是我们都是土木人嘛。我们自己看现在房价涨了这么多，但好像都跟自己的生活，好像跟自己的薪水没有太直接的关系。陈小陈这边是不是觉得说这件事情是一个很不平衡的事情呢
1: ？呃，当然啦，因为我们本身也是上班族嘛，所以也会有小抱怨的时候，都会有。因为其实我们的工作也都不轻松啊，因为我们在工地，就是其实要管理各个厂商的施工，然后怎么做，然后大大小小的事情都要都要去管理啊。那我觉得这个也是一个。需要一个时间慢慢的去演化，因为当我们工地主任在这个市场开始供不应求，每家建设公司或每家公司营造厂，他们都在互相争夺这个挖角工地主任的时候，那工地主任这时候他的薪资才有可能有票跃式的往上走。那如果就只有在这个时候啦，那平常的话说加薪，当然这这这是比较困难啦，因为这是。整个台湾，不管是我们土木圈，整个台湾的产业，应该说要加薪的幅度都是算算比较偏少啦。因为毕竟我们营造产业它是一个传统产业，传统产业它并没有什么很独特性，其实它的取代性、可替换性是非常高的。所以如果以一个公司技能角度来讲的话，他一定会认为说，如果我聘的这一个人工地主任他的薪资过高的话，那我就换一个人，这变变成就是一个市场的供需法则了。
0: 嗯，对啊，这其实就是讲白一点，就是谁需要谁嘛
1: 。对对对，除非就是说，好，现在就是。全台湾的建案量真的越来越大增，然后又工地主任像年轻一辈的人要来学工地主任的越来越少，越来越少，那工地主任就会变得越来越抢手，那工地主任才有可能在他的薪资上会有所调升。这样
0: ，那我们就拉回来聊聊说那个对于客户端这一边好了，就是我们一般就是客户嘛，看到预售屋哇，看到那个样品屋哇，好漂亮哦，那之后要盖成自己的家这样子，然后可能就被代销洗脑啊，就可能也不能说洗脑。啊。应该说，在代销的推销之下呢，就是签约，然后买了预售屋，然后接着就开工嘛。然后就是在开工的过程中呢，就是缴钱缴个一两层，然后呢，在完工的时候，等于是缴到可能两层或三层这个金额。那接下来就等于是客户这边要缴他自己的七成或是八成的贷款。那在交屋之前，哈，就是有一些流程嘛，对不对？那这个交屋之前。大多这个流程是怎么走的呢？
1: 建案呢、啊，这个这个这栋建筑物，然后它完工了，那会开始会通知呃买房子的人开始做验屋的阶段。那验屋就有分，他一开始可能会先先出验，然后再就是复验及
0: 交屋、嗯、会会一起一起处理这样。嗯哼，那。在出就是在完工之前哦，是不是还有一个可以客变的阶段，对不对？就是说这个房子可能因为装潢的需求啊，可能会有一些想法这样子。那通常是什么时候提出会比较好呢？
1: 客变的话，他会依照他盖房子的这个进度哦，他会建设公司，他会一开始就会有你一个客变的时程表，你可能会必须在这个时间内就申请客变，因为他如果超过这个时间的话，嗯、别人说你的。房子可能已经已经盖好了，已经盖到你的你的那个部分，所以后续要再做它设备上或是硬体上的更动就比较困难，所以它当然会在还没有盖之前，然后会有一个时辰表，然后来通知客户就说，哎，这个这在这个时间内啊，你可能需可以申请做客变，那你可以去找一些比较专业的设计师啊，或是你自己有一些什么规划，你也可以直接跟建设公司做申请，那建设公司它会有相关的部分。部门，然后去受理你的勘验，然后帮你做一些初步的设计，让你在后续呃搬搬家进去之后，就减少这些大动土木这样子，多一些硬体的配件，它就是一次到位，你就不太需要再去敲敲打打。这样子的话，对整个建筑的结构的安全度也是比较高的
0: 。嗯，没有错。而且其实会有许多的装潢设计师会帮忙做，就是验屋这个工作，对不对？嗯
1: ，对，因为设计师他们搬。他们会配合业主，那可能一开始会帮业主做一些勘辩。那有一些勘辩东西，也许是设计师他有比较内行啦，所以在客户他交屋的时候，他也会请。设计师这边来帮他做验屋的动作，帮他注意到他当初客变是不是有一些遗漏的部分，还是这时候有一些没有完善
0: 的部分，然后请设计师来做了解，这样子也会比较好沟通啊、呃。假设人家设计师嘛，或者是代验的公司来了，哎，帮忙验屋、初验看一看，哦，这边可能那个粉刷墙壁有问题啊，这边管线可能有一些建议啊，这边呃记得要清理啊，什么，总而言之开了很多缺失嘛，对不对？那、啊、就。下 来， 反正工地主任看到这些缺 失， 嗯， 好， 这是要改的这样子。那通常就开始改
1: 这些缺失 嘛， 对不 对？ 嗯， 对。当 然， 客户只要他提出在合理范围内的缺 失， 我们都会尽快的安排施工的厂商去改善。嗯， 那什么叫做
0: 不合理的缺 失？ 你自己觉 得？
1: 可能我觉得现在很多都是主观认定上的问题 啊， 可能就是说
0: 墙壁平不平这件事情嘛。这也
1: 是蛮蛮主观的，因为可能我们我们一般建设在做的这个叫做墙壁粉刷的平整度，然后后续的油漆的匀称度，一般我们可能肉眼看都觉得哎还算 OK， 但是实际上客户他在看的时候，他因为今天他是验屋嘛，他就会非常的小心翼翼，然后他会把嗯，如果他拿了放大镜你去看啊，他的<笑>他的墙面、他的天花板、他的。度量它的各个焦距，有时候毕竟我们这些都是劳工，他们手工做出来的东西，没有办法说像工厂或是机器做出来这么的平整，所以这个就真的是主观认定，有时候落差蛮大的。那我们一般建商的处理态度，都会认为说，在我们。劳工，我们师傅这边，他们可以尽量能够满足的，都还是会尽量满足给客户啊。除非是说啊，有时候客户他就是非常希望说要完完全全的，好像像个金属面、金属的光滑面，或是像塑胶面这么这么平整的话，我们都会劝说说我们手工的啦。那我们还会尽量就是帮他做一次改善。那改善完之后，您再看看说，哎，这样是不是 OK？ 那其实客户大部分好的客户他。他只要感受到说，阿、啊、姨，因為我们其实是有用心在帮他做改善，他就知道说，哦，原来这个这个程度是这样，是属于合理的范围内啊。那当然，偶尔还是会遇到一些不太理性的顾客，他就会希望说，是不是全部都要让像他理想中这么完美这样？不过真的是有有点难度啦，嗯、我们还是会
0: 尽量跟客户做做劝导。做说明啊，对啊，也只能这样子啦。就是说，如果今天这个墙壁吼，就是刷完之后，这个墙壁上面还留毛，这粘在上面的话，那个真的就很难看了。那种早就该修掉，没有错了。如果说每一个颗粒你都用放大镜去看说，说啊你有没有阴影，一定要弄得跟金属面一样哦，我就觉得那个是有一点奇怪了。<笑>对啊，我们就只能尽量做到能做的啦。其实这也跟那个粉刷面本身的一个材质啊，或者是它的那个厚度啊，其实还有它那个工时啊，甚至它的成本啊，都是有关系的。你就是尽量能够做好的东西就尽量做啊，真的做不到的东西也不要勉强，了，对不对？对啊，像有时候有一些小说，我们
1: 外可能。外观的部分已经拆了施工架，所以已经没有施工的动线，或是它有阴架可以去做外观的修改或是维修的时候，那有的客户他还是会去针对说啊，这个外观的部分可能不够平整，他会去做要求啊。那我们还是会跟客户劝劝导说，这其实是不影响，一定都不影响使用性啊，或是完整度啊。那在这个情况下，其实我们。都会建议说，不影响品质的情况下啦，也不会说会漏水啊，或造成其他不美观的问题，真的不用太介意啦。因为毕竟这个房子真的是一个蛮大的一个量体，没有办法说像做小东西那么精细，然后一点一滴都。毫无破绽、毫无瑕疵，这样那也要看客户可以可不可以接受的程度啦。当然，还是有的客户他会认为说啊，他穷尽一生的他，他花了这么多钱买了一间房子，那我们应该就有义务要帮他做到最好。我们手工有一个极限在啦，如果有机会以后都是用机器在盖房子的话，也许就有可能说做到这么完美。不过这个应该是
0: 期待未来有机会能够这样啊，那个可能要很很。很久之后啦，对，短期内比较难看到啦。这个比较难一点。我们在外面吼，就是，呃，当然我们现在来讲硬物嘛，就是说。嗯，可能有所谓的五大管线，瓦斯啊，然后那个电力啊，还有分成大电跟小电，你或者该说是强电和弱电嘛，对不对？嗯、那对再来还有什么自来水管、污水管这些东西？这些管线该怎么样去验会比较好？该怎么样去认识他们比较好？以工地主任的角度来说，你你这边有什么样的见解？其实
1: 盖过那么多房子啊，我还是倾向是说，当然我们在验污阶段。建设公司要交给客户的时候，他一定会验过啊，所有的功能性上是没有问题的啊。假如说，哎、欸，消防它是有在做动的那。可能水电的部分是，哎，它有有电，那插座有电啊，电灯是回路是对的。那可能水的话就是，哎，它的水给水是正常，压力充足，没有杂质。那排水可能就是畅通，这都是属于就是，哎，我们就是使用上，哎，体验上，功能性上，哎，完善无余的东西。那当然，如果说找业务公司，他们会更。仔细的去探究一些法规啊，或是说，假设说，如果水电的话，电它可能回路是怎么去是怎么去接啊，然后水的话，就是可能它的水管里面啊，有没有？现在很多流行都是一些用类似那个显微镜啊、那个摄影机啊下去看啊，你们。这个排水里面有没有异物阻塞啊？那我觉得其实有一点就是过于担忧啦。我我其实我是觉得说，建设公司他一定会，第一他一定是取得使用执照，诶，政府有发核可函的，然后他一定是有。让政府的公家机关检验 过， 第一没有问题。那第 二， 他在交付给你的时 候， 他一定会试说的功 能， 让你知道 说， 哎， 这些功能是没有问题的。对， 那其实我觉得这样就使用上来 讲， 就已经足以一般的我们使用者使 用， 就不用太过于去担心一些太太内部或是说法规上的问题。因为建设公司他呃应该是业务公 司， 他们必须拿出他们的专业 度， 毕竟他跟业主呃领了一笔业务。他总不能让业主认为说他这笔钱白白的，好像没什么发挥它的作用，所以他会尽其所能的，可能会挑出一些毛病来。但其实这些毛病很多是冲突的，因为我们的法规本来就没有这么完善，所以那业务公司他都会把它全部一并列出来，但是他没有办法说。告诉业主说如何去改善。我我们我认为说，在我们营造这一端最重要就是说，好，我们发生问题，那我们解决问题，怎么样改善，让客户在使用上是没有顾虑，这才是最重要的。对，那应用公司它比较没有办法去满足这一目前这一块，它它只是说啊，我就是把能够哎、啊、我能够挑出来的问题都挑出来，那让给这个业主给这个客户做参考。那参考之下，客户你到底要不要？去跟建设公司去要求说改善到完成，还是说他又愿不愿意接受建设公司可能有小瑕疵的问交给他？当然大概只能做到这样了。那我们还是都会在真真正实用上、体验
0: 上，让客户一定不会有太大的问题。其实我觉得，就像你讲的，就是管线哈、哦、这些，或者是墙壁啊，功能正常哦，基本上就应该很够了啦。至于要不要吹毛求疵的要求，我觉得其实，呃，一来看业主啦，二来看那个房价了。其实，如果说今天这个房子一平买六十几万啊，那个就是不,不包含土地的话，那或许那个房子真的该好好验一验嘛，对不对？其实我我觉得真的
1: 是主要是看业主的成分非常的大，因为你说你买就是可能首购宅比较平价的产品，他也会觉得说，那他就没有多余的。资金再去做装潢啊，或那些其他额外负担，所以他就会把他的品质就是特别的放大的，就是放大镜去检视看他的所有的工程的品质。也有可能是说，今天他这个业主他买了一个很呃可能高单价的产品，或是属于豪宅端的，那可能他本身因为资金就够雄厚，所以他也不会去说。很要求说一些，假如说美观啊，或是表面上的东西，非常的仔细的去放大镜的去看它，因为他会认为说他后续可能还会。有设计师啊、装潢工班啊，或是很多团、很多施工的话，还是会会有一些污污损啊。那他还有时间，或是还还可以再来做最后美化的工作。所以他可能也不会说，他今天买了一个豪宅或是高单价的产品，他就会更加的仔细去去验。应该说这个表面的一些诶瑕瑕疵之类的，对啊。所以真的是看业主啦，真的是有的业主其实只要说。没有严重的污损或者是刮伤或者是什么，他都可以接受。一些小小的啊，你说边边角角啊不平整啊，那他其实后续我们还有非常多的，比如说装潢嘛，然后比如说一些软件，可能家具啊，然后窗帘啊，各式各样的东西摆一摆之后，那些就基本上你每天会看到，几率真的是一年可能都看不到一次，所以他就不会这么在意<笑>，对他就是觉得说嗯主要还是说我的房子，嗯，功能上好看起来也是干净整洁、漂漂亮亮，那他就觉得他这样就很满意。如果我们能够遇到这种好客户，当然是
0: 真的是求之不得啦<笑>、
1: 嗯
0: 。对啊，没有关系啦，这种东西嘛，就是人生在做工作上面就是人生正常发挥嘛，没有什么碰不到的事情。只有意想不到的事情
1: 。对啊，因为这也是跟成本有关系啊。有时候客户他会觉得说，我花这么多钱，然后买了一间房子，但是其实我们也是会教育他说，我们盖房子。的成本也非常的庞大，所以不是、嗯、不是他像他们想象的说啊，一定就是这么的暴力，或是我们的成本其实没有他们想的那么多。其实是是,
0: 是真的是营造方他负担的成本其实是也蛮高的。对，说实在的，钢筋模板混凝土啊,啊，咱们都做土木的人呢，说真的，高雄跟台北真的差很多吗？其实差距是有，但是也没有到非常大嘛。但是同样的房子，可能在台北。可以卖个三倍价，就不是不可能嘛，对不对？所以说，其实呃，除了看这个建这个屋矿之外，其实那个土地的价值可能会比屋矿本身更重要，对吧？对啊，因为
1: 假设说我们他的房子有分土地跟建物嘛，其实我们你的建物的成本就是所谓的你的营造成本嘛，那你的土地也有所谓的土地的成本，那现在其实土地成本都已经。比建物成本来的高非常非常多，所以可能你买你你买房子的整
0: 个总价里面有很大的一部分都是在整个土地成本。对啊，没有错啊，我们也只是营造方能做的就是尽量做嘛，这样子。对啊，对啊
1: 。那我目前担任工地主任啊，但其实我也可以跟大家分享说，其实我们真的也是将心比心，我们也都是真的是良心事业啦。那我们、嗯、我们能够做的，我们都会尽量把它做好，因为今天如果。我们房子盖不好的话，那假设说最普遍的情况下，可能好漏水，那我们一定要再回来维修嘛？对我们也是极大挑战，因为在就没有像一开始啊盖房子的时候这么简单、这么轻松。维修的话，其实它的。工程的困难度反而会更高，而且后续所付出的时间成本、机会成本都比一开始的没有或者一开始没有做好来的成本来的高太多。所以其实就我们工地主任的角度来讲，我们都还是很希望说，一开始就把客户呃交付给我们的任务，我们把它完成做到最好。那也是希望说后续能够减少维修，嗯
0: 。对啊，其实说实在啦，后续什么维修，那其实那都是赔钱呐，所以就尽量做到不维修是最好的状况啦。对啊，对啊，维修，诶、欸，维修可小
1: 可大啦。那有时候住户他已经，假如他已经装了装潢了，然后可能家具都搬进去了，然后才使用一段时间，可能半年内才发生问题，那这时候进去做维修，那我们。工作上也是一个挑战，那对客户来讲，当然也是很大的不便啦。因为毕竟他已经都已经在那边生活了，那会影响到他的生活的品质，所以这维修都是能够能避免都尽量避免。所以其实盖房子也没有网络上他们讲的这么黑心呐、啊，我们还是在。能有的资源下，尽量的把这个品质完善，把它做到最好。其实好建商跟不好建商都其实都会有漏水的几率啊。有时候因为都是、嗯、我们都是场筑工法嘛，那所以都是现场有很多我们无法控制的因素。哦，像有时候在做的时候，也许下雨，也许天气的影响，也许地震、台风天，然后也许有时候师傅手工的问题，然后有时候缺。缺材料的问题，所以都会对品质都会有一点影响、啊、我们现场在做事，它是一个诶、哎、分工复杂的一个行业，所以要如何让这么多的工程同时在进行，然后大家又能够完善于自己的工作，啊、这个有时候真的是像也是需要一点天时地利人和这样，要全部的因素汇整在一起，才会有机会有一个非常好的这个房子。所以说。好的建商，他就不会漏水嘛？其实还是有机有几率啦，真的还是有机。只是说他们在后续说啊发生问题的解决问题的这个态度上，真的是很可能会比较积极，相对于一些可能比较可能他们房间认为是不好的建商，或是他们比较没有这么负责任的建商，他们会比较。更愿意积极的去解决客户的问题，对，那也是希望说啊，客户花了那么多钱，然后买了一间房子，那这个房子少说也是要住个三十年、五十年以上，所以在这段时间内可能有问题的话，建设公司这边都会积极的处理，对，那也借此说啊，巩固他的售后服务，然后借此。完善它的品牌的形象，这个都会在后续可能现在网络上的评论非常容易都可以找到，所以自然而然这个建商评价好的话，它就会被列入好的建商。但是它还是有可能会有可能一些工程不完美的地方啊，有可能说可能有一些小瑕疵啊，或者是说偶尔也也许也会发生漏水的几率都会啦。可能消费者他因为毕竟买房子这个事情可能一辈子只碰到两次一两次，有的两三次，所以当然对这个行业不太熟悉啊。这个东西，我觉得消费者也不用太担心呐，因为其实这些还是都是可以处理的，只是说就是建商他愿意积极的来妥善的做维修这样。当然，当然说，因为房子毕竟他可能要住三十年、五十年，所以有时候建商呃，应该说消费者也是要给我们一点耐心呐，给我们一点时间。我们可能假如说我们。维修的话 啊， 可能要两三个礼拜或一一个月两个月。其实对这 个， 假如说你住三十年、五十年的来 讲， 摊体来讲的 话， 其实是很划算的。那我们会一次把施工的品质跟嗯完善 它， 帮它一次做到位。但有时候可能就是因为碍于说，呃，客户这边他也要巩固他的生活品质，他可能也有时间的限制压力，所以他都会希望说啊，我们师傅在做维修的时候赶快赶工，然后再交付给他。当然这，这赶工一定会造成这个品质会有所缺陷，没有像一开始这么完美。但基本上都是我们还是一定会，假如说七十分、八十分以上，不会太差啦。当然，如果以长长远来看的话，呃，如果能够到九十分到一百分，那是那是更好啦。因为毕竟你一个房子真的要用很久很久。那现在很多房子大家都已经变成是一种投资，投资。那其实投资的话，它以后还是会在有下一位屋主，那下一位屋主它还是有有投资的价值的话，就是还是在于说这个房子的屋况好不好，这都是列入这个投资的
0: 考量范围内。嗯。没有错，其实就是买房投资的话，还是要顾虑到说这个房子可以使用的时间呐，这个就是一个需要平衡的问题啦。这样子
1: ，希望这个台湾的消费者能够。其实都是能够将心比心啊，那我们也会站在消费者立场上，我尽我们能力所为，尽我们现在现有的资源帮他做到最好。那也希望说他后续住的当然是舒适自在，这是最最基本的。对，没有错。
0: 那如果说，呃，我们就是针对房子啊，可能还有一些什么问题想要问陈主任的话，我们可以怎么样找到陈主任呢
1: ？都可以，欢迎呃咨询啊，我可以留我的那个 Facebook， 对啊， f a c e b o o k 的话，到时候就提供给主持人好了。房地产相关的问题呀、啊，买卖呀、啊，或是说自己的房子要呃要翻修呀、啊，都都可以欢迎呃咨询啊。对我我我们觉得就是说，我也还是在成长的阶段呐、啊。那但我的资讯会比消费者来讲会更多一点，那会能够帮忙都是最好的。对我自己也会在哎、嗯、消费者的问题中，我会我也会发现说啊，原来我原来有一些是我。没有想过的问题也会有所成长，这样对
0: ，没有错。就咱们就互通有无吧，这样子。那相关的连接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。好的，那今天谢谢我们小陈精彩的分享，也谢谢各位听众今天的聆听。在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜拜拜。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。